0: Em janeiro de 74, a Ângela Diniz deu uma entrevista para a Revista Nova em que ela dizia: É difícil as pessoas me conhecerem. Nessa história de sociedade, sempre preferi ser Caim a Abel. E por isso, sou uma surpresa agradável para quem me descobre. Não precisa ser íntimo do Antigo Testamento para entender o que a Ângela quis dizer aqui. Mas só um spoilerzinho para quem não lembra. Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão e Eva. Acontece que numa história confusa de oferenda e sacrifício, Caim ficou enciumado e matou o irmão. Teria sido o primeiro homicídio da existência humana, até porque antes só tinha mesmo Adão e Eva. Daí para frente, na linguagem popular, ser mais Caim do que Abel significa não levar desaforo para casa e gostar de uma briga. Preferir matar a ser morto, atacar a se defender. No episódio passado, eu contei como tudo o que aconteceu na vida da Ângela depois do desquite do Milton Vilas Boas fez ela assumir a fama de pantera. Nesse quinto episódio, a gente vai tentar entender o que significava, na prática, ser uma pantera. Eu sou a Branca Viana e esse é o Praia dos Ossos. Episódio 5 – A Pantera
1: Como é que chama? Eu tanto que você começou a falar, eu comecei a processar.
0: A Ângela Diniz é se mudou de vez para o Rio de Janeiro em 73, três anos antes da morte dela. Mas aconteceu tanta coisa nesses anos e ela se envolveu com tanta gente que boa parte das pessoas que eu entrevistei para essa série pertence ao núcleo carioca da vida da Ângela.
1: Eu vou te falar tudo!
0: Esse é o Ricardo Amaral, empresário que lançou uma série de boates entre São Paulo e Rio de Janeiro e até fora do Brasil. Então, o que a gente queria de você, como você é um personagem muito importante da, da noite de todos esses anos, é, dos anos eu 70, tanto dos anos o o 80... Dia, mas,
1: mas eu sou carimbado com a
2: noite.
0: <risos> Naqueles anos, um dos pontes badalados da High Society carioca era a boate Flag. O Rio
1: era... Muito animado, muitas festas, muito. A noite era rica, a noite estava bombando, é... tinha muita coisa para fazer à noite, é... de nível, sem nível, tinha para todo gosto. Mas o mundo da noite, de certa maneira, quer dizer, era um mundo muito conhecido, quer dizer, você quando ia nos lugares, você ainda conseguia. Colocar o nome e sobrenome nas pessoas, coisa que hoje eh, você não vê mais, quer dizer, são tribos. Antigamente era tribo, era no singular, hoje é no plural.
0: E, mal desembarcou de Minas, a Ângela entrou rapidinho para essa tribo, a tribo das boates da Zona Sul, dos sobrenomes conhecidos e das colunas sociais.
1: Bom, mas então eu estou contando essa história toda para mostrar a coluna social o que, que era, entendeu? A social, ela promovia, ela transformava pessoas em sucesso, de desconhecidas em sucesso. As pessoas começaram a aparecer muitas colunas sociais, ela passavam a ser convidada para as festas. Então, as pessoas aparecerem ali e, ganhavam a notoriedade que hoje ganham nessas redes sociais.
0: E o que, que fazia a pessoa aparecer?
1: Ahá. A pessoa, para aparecer, ela tinha que ter alguns predicados. Né? Quer dizer... Se a pessoa tivesse, fosse uma pessoa muito charmosa, muito bonita, muito interessante, com um traços de educação, ela era uma pessoa já totalmente pronta para ser adotada. Né? O dinheiro contava, e contava também, naquela época coisa que hoje nem existe mais, era pertencer à chamada sociedade brasileira. Não é? Então, você tinha.
0: Quando o Ricardo Amaral um nome... diz sociedade brasileira, isso tem vários significados. Porque a tal tribo de que ele falou era tão restrita que tinha até seu próprio catálogo telefônico e chamava Sociedade Brasileira. Nesse livro, que era para os mais chiques dos chiques, a Ângela não ia entrar. Mas na Society da Night Carioca ela entrava. O Ricardo conheceu a Ângela antes ainda da fase de Pantera, antes mesmo do Disquite, na encarnação Ângela Vilas Boas.
1: Ângela Diniz veio, eu conheci ela essa noite do no Flag, realmente uma moça. Ela ela, ela transcendia a beleza, ela era bonita, mas não é que se fosse uma mulher marmuda do bolo. Mas é bonita, uma mulher bonita. Uma mulher que você olhava e você via nela uma fêmea, feminilidade, né, o tipo da mulher que, 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 que atrai o homem, sabe, era com o marido, o marido um sujeito tímido, um sujeito aparentemente estava ali desconfortável, ele não era um cara confortável, aliás, a Ângela não deixava os homens ao lado dela muito confortável nunca, né.
0: A Ângela causava desconforto nos homens. Era a primeira vez que a gente ouvia essa palavra para descrever ela. E esse desconforto que dos namorados dela? Não, o que...
1: desconforto é o seguinte, quer dizer, o um homem por mais seguro que seja. Se sente confortável lá de uma mulher que ele não tem certeza exatamente como é que ele está ali naquela parada. Quer dizer, é um desconforto normal. Quer dizer, ela era a típica mulher para deixar um homem desconfortável, né? afrontar o homem. entendeu Ela gostava de. Ah, eu bati na mesa aqui com força. Mas enfim, <risos> mas ela era esse tipo, assim, não é?
0: Então a Ângela, pela postura dela, era considerada desconfortável que é uma palavra curiosa para descrever alguém. Não dá para ter certeza se é um defeito ou uma qualidade. Mas, ao mesmo tempo, dá para entender exatamente o que o Ricardo Amaral quis dizer com isso.
3: Ela gostava de sexo, ela gostava de
0: namorar, ela gostava de transar, ela gostava de beber, gostava de sair, gostava de ser admirada. Essa é a Jaqueline Pitangui, que a gente já ouviu em outros episódios de Praia dos Ossos. Ela é amiga de infância da Ângela, que se mudou para o Rio depois. E as duas se reencontraram por lá.
3: Então, numa dessas, eu já estava casada, eu encontrei com a Ângela. Eu sempre me lembro dela virar para mim e dizer assim, olha, se eu encontrar com você numa festa, você me mostra logo quem é o seu marido. Porque, para mim, ele fica usando saia. Acabou. Se é o seu marido, acabou. Pode deixar que eu não chego nele. Olha só! Por um lado, é a lealdade... Por outro lado, é, digamos, a consciência da sua enorme capacidade de sedução e do que ela fazia quando ela chegava perto de um homem, né?
0: Eu acho que essa explicação da Jaqueline Pitangui dá conta desse desconforto que a Ângela causava. Uma mistura de medo e fascínio, nos homens e nas mulheres também. Tudo bem? Boa tarde, eu sou a Branca, prazer. É bom.
4: Tudo bem? Esse é um escritório antigo, velho, que eu estou envelhecendo aqui.
0: Então... A gente marcou uma conversa com um amigo da Ângela que testemunhou vários episódios de desconforto causados por ela. Gilberto de Piero, também conhecido como Gibaum, que teve coluna em jornais de vários estados do Brasil. Ele recebeu a gente no escritório dele em São Paulo e mostrou algumas fotos da época.
4: Olha, essa aqui, olha que engraçada. Essa aqui era é a redação da última hora de São Paulo. Olha que barato. Aqui tem mais com a Ebe. Olha que engraçado isso aqui. Eu com a Ebe. Isso aqui em é Nova York.
0: A Ângela e o Giba eram tão próximos que ela chegou a ser jurada de um programa de auditório que ele apresentava, chamado Giba 1 e Suas Feras. A Ângela era uma das feras. Muito infelizmente, para a memória cultural nacional, parece que nenhuma gravação sobreviveu até os dias de hoje. O programa era gravado em Curitiba e a Ângela ia para lá toda semana para participar e causar desconforto na sociedade curitibana.
4: Mas era uma mulher fatal, é uma coisa de, traque, de cabeça maluca. Quer dizer, uma coisa. Ela tinha uma cabeça como se fosse uma a missão de fascinar homens Sabe como é Todos os, os caras que andam com um pílulo na testa né? ficavam ensandecidos com a presença da Ângela. A Ângela era fantasticamente envolvente e, uh, vamos dizer, provocante. Se ela tivesse aqui, podia estar do lado de uma pessoa que ela tivesse até uma, uma certa relação. Mas se pintasse ele lá e se ela conseguisse dar três olhares para ele, ela dava, o cara ficava louco lá, querendo alguma coisa. Ele não, às vezes não conseguia nada, mas ela tinha um certo prazer em fazer isso.
0: Você não conheceu ninguém parecido?
4: Eu vou te dizer que não. Vou te dizer que não. Acho que não. Acho que não. A Angela é bonita, para burro, né? O rosto da Angela era impecável, impecável, mas impecável. Mas acho que eu nunca conheci alguém como ela.
0: O impacto começava a partir da presença física.
4: E aí, todo mundo, aquela a mulherada, inclusive. Oh, Pantera, oh, decotão, sabe aquelas coisas? Bem, era, era uma moça oferecida. Ela era profundamente curvilínea, gostosona, bom peito, as coxas, bom, um mulheraço, e com aquele olhar, e aquele cabelão, aquela coisa assim que encantava homens e despertava profunda ira nas mulheres, que viam nela uma concorrência, que desembarcava na cidade e que a gente não conhecia, elas não conheciam como é que era. Mas era, era agradável socialmente, brincava, conversava, ela não era burra, não, ela era inteligente, ela não gostava de falar da vida pessoal, tipo o passado era exibida no sentido assim naquela época tinha, vamos dizer grandes decotes, frente, fendas decotes nas costas mas a anja que tinha ela me contou, quero avisar vocês todos que tinha sido pioneira do silicone tinha um belo par de seios que não escondia não 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 se ah, não vou dizer não se deixava de exibir um pouco
0: Quer dizer, ela usava decotão sem sutiã e. Essa aparecia, coisa, é, hoje, o, o
4: balançante, né? O famoso balançante. O resumo, é assim, a Ângela é fantasticamente sedutora e fantasticamente apaixonante.
0: Numa entrevista para a revista Fatos e Fotos em agosto de 75, a Ângela disse o seguinte sobre os homens: Perto de mim, eles têm uma reação meio paradoxal. Ficam deslumbrados, mas se mantêm na defensiva. Só depois é que se quebra o gelo e a gente consegue se entender com naturalidade. Mas nem sempre essa naturalidade chegava. Ou quando chegava, não resistia muito tempo. No processo da pesquisa desse podcast e na busca por possíveis entrevistas, a gente se deparou com o fato de que a Ângela causa, ainda hoje, em 2020, esse mesmo desconforto. Não faltavam relatos de casos que a Ângela teve desde que se desquitou do Milton Vilas Boas. Mas, mesmo tendo nas mãos o inventário dos namorados dela, que ainda não morreram, porque lá se vão 40, 50 anos, foi bem difícil encontrar alguém disposto a falar a respeito. Tem os casos de conhecimento público, como o B. Barbará. Esse acabou quando o sogro dele, o JK, deu um puxão de orelha pessoalmente na Ângela. Além, é claro, do Tuca Mendes, o cúmplice no caso do caseiro. Esses dois já morreram. E a Ângela teve mais alguns namoricos que saíram nas colunas sociais, como o Leleco Barbosa, filho do Chacrinha. Ele não quis falar com a gente. Nem ele, nem o Parker Gilbert, aquele que dançava tchau-tchau-tchau. Agora, os casos que só eram sabidos a boca pequena continuam a boca pequena mesmo tanto tempo depois. Um dos nomes levantados confirmou em off mas não quis dar entrevista e pediu para nem ser mencionado. Outros dois chegaram a gravar a entrevista com a gente, assinaram o termo de sessão, mas, no meio da edição do podcast, voltaram atrás e pediram para a gente não usar as vozes ou os nomes deles. Fica difícil de entender e difícil de aceitar que, 50 anos depois do caso que tiveram com a Ângela, ainda sintam o tal desconforto de que fala o Ricardo Amaral. Esses três eram muito jovens, eram solteiros, namoraram uma mulher que, segundo eles, era linda, divertida, sexy, inteligente e generosa. Todos os três falaram muito bem dela e com saudades. As histórias que eles contaram eram ótimas e deu vontade de arrancar os cabelos quando eles pediram para a gente não usar as gravações. Mas, para tudo tem um jeito. E a inspiração para resolver esse impasse veio justamente das colunas sociais. Afinal, se tem um gênero literário que precisa contornar a exposição de identidades, esse gênero é a coluna social. É uma arte delicada. O Giba 1 contou pra gente que uma vez ele deu uma nota sobre uma mulher que brigou com a outra e a mãe de uma delas resolveu intervir.
4: A mãe da mulher desse foi na casa dessa Ana Paula e deu uma suvanela de vassoura. E eu descrevi isso com um certo tato.
0: Como é que você faz para escrever essa história com certo tato? Não me lembro. O Giba nos contou de um artifício ótimo do Daniel Mas, outro colunista social.
4: E Daniel Mas tinha foi, escreveu no correio da manhã Sim. e ele, ele tinha uma coisa divertida. Ele botava assim. Como é o teu nome inteiro?
0: Branca Viana. Branca
4: Viana. Branca Viana. O vestido verde da Branca Viana disse para a camiseta colorida da flora. Onde você vai hoje à noite? Vai também lá naquela suruba? Não sei lá. Não, já. Ah, o sapato respondeu. Meninas, mais juiz. Ele fazia um tipo de coisa Gente. assim que fazia um puta de um sucesso, porque era uma coisa social, mas era tão escrachada, ele não botava as pessoas falando, ele botava roupas, situações. A mesa, quando viu a branca entrar, falou, lá vem ela de novo derramar coisa em cima de mim. Sabe essas coisas assim?
0: A gente vai usar a estratégia do Daniel Mais para contar as melhores histórias que a gente ouviu dos casos da Ângela, mas preservando a identidade dos entrevistados como eles pediram. Então, vamos lá. Numa noite, o salto alto da Ângela resolveu se engraçar com um mocassim. Ele era novinho, ficou meio intimidado com ela. Mas, enfim, quando um saltão desse te chama pra dançar, você não recusa, né? A única coisa é que, logo no primeiro date, ela propôs de fazer uma homenagem à Trois com uma sandália. E aí, teve os irmãos Blazer. Primeiro, a Ângela pendurou a saia dela do lado do Blazer mais velho. Foi bom enquanto durou, mas depois de um tempo, o Blazer não quis mais saber dela. A Ângela não deixou barato, deu um pulinho pro cabide do lado e se enroscou no Blazer mais novo. Até aí tudo bem, o Blazer sênior até achou graça e incentivou. Mas, depois de um tempo, começou-se a falar em fazer da saia da Ângela um vestido de noiva. Aí, o Blazer Sênior se preocupou e resolveu resgatar o Blazer Júnior, fez uma lavagem cerebral a seco nele e a história terminou ali. Agora, por que tanto medo? Sabe aquela frase do Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes? Quando a gente sentou com o Blazer Júnior para conversar, ele suspirou, ajeitou as mangas e disse o seguinte, é isso, a Ângela Diniz também não era para principiantes. Uma camisa social engomada que conheceu a Ângela biblicamente falou para gente que ela era tipo a Salomé. Pausa aqui para mais um Drops de referência bíblica, agora do Novo Testamento. A Salomé era a neta do rei Herodes, conhecida por ser uma moça muito bonita, sedutora e perigosa, porque ela pediu a cabeça do João Batista numa bandeja em troca de dançar para o rei. Quando a Ângela se mudou para o Rio, a fama do caso do caseiro veio junto. Ela era vista como uma mulher perigosa. Se ela era a Salomé, o Deite podia virar João Batista. Pela descrição, parecia uma mulher a se evitar, mas, mesmo assim, ninguém evitava. Teve outra história de outro entrevistado que pediu para ter a identidade preservada. Vou chamar ele de gravata borboleta. A gravata não chegou a sair com a Ângela, mas o melhor amigo dele, a calça xadrez, se apaixonou por ela. Quando a gravata soube que a calça xadrez tinha se mudado de mala e cuia e estava dividindo o armário com a Ângela em Copacabana já há seis meses, ele se desesperou. Ele sentou com a calça e fez uma intervenção. Explicou que esse negócio não ia dar certo. A calça ficou tão convencida que os dois armaram uma operação de guerra. Enquanto a Ângela estava em BH, eles subiram no apartamento, pegaram todas as coisas da calça, sabe, os cintos e tudo, e meteram o pé. Só deixaram um bilhete. Procurada pela reportagem, a calça xadrez disse não se lembrar da história que a gravata nos contou. Então, o fato é que a Ângela causava desconforto, ou até mais do que isso. Ela causava medo nos namorados, nas famílias e nos amigos deles. Mas, na maior parte das vezes, a Ângela só estava atrás de uma noite divertida.
4: Mas é exatamente isso. Não dá satisfação para ninguém. Se estava namorando com você e achasse aqui que era mais engraçada a barba do nosso compadre, ó, mais tossia e encostava ali um canto.
0: Sobre esses casos de uma noite da Ângela, o Um contou uma história emblemática: o caso do Boca Torta.
4: Teve um episódio, eu não me lembro quem era. Teve um jantar inclusivo para mim e para E tinha um cara, coitado, que era um pouco torto. Tipo, que Deus me perdoe, que eu tenho um filho deficiente, mas é ótimo. Ele tinha um tipo, sabe? Tinha
0: uma boca torta.
4: Hoje ah, alguém ah, é. cafifou com o cara, eu pensei, ah, ele fez coco com o cara, deixou o cara enloquecer, e comeu o cara naquela noite. Eu não conhecia o cara. Ela está afim do cara da boca. Coitado, cara. como é que ele beija? Eu vejo o cara a boca assim. Você comi o cara. E na manhã seguinte tomou o e foi embora. O cara deve ter ficado, a boca está voltando no lugar. Mas ela resolveu atiçar o cara, sabe? Porque é uma cabeça instantânea, é coisa de louca isso. Para dizer para o cara assim: ó, você tem a boca torta, mas eu sou Anja Diniz e vou ser sua. O cara. Nunca me esqueço, essa história do, do, da boca foi famosa. Foi no começo do programa. Faz muitos anos isso, né? Pô, você tem 80, 90, 2000, 2010, vai fazer 2020. Quase. Por conta velho, vai pra puta. Desculpe, senhora.
0: Com o inventário dos amantes da Ângela nas mãos, os vivos e os que já morreram, os declarados e os suspeitos, a gente bem que tentou traçar um perfil para o desejo dela. Mas o caso do Boca Torta mostra que o desejo da Ângela era complexo demais para ser enquadrado.
4: Eu vou te contar outra história, que é igualmente fascinante. Então, você está num jantar, você está aqui, ele está aqui, eu sou a moça, e aqui no jantar, eu escorrego a mão, me seguro, e fico brincando e conversando com você, veja o, exer... o fascínio, da... o estímulo a a coisa semi-pública, o perigo, isso tudo é estimulante. Agora, tem de ter uma coragem fantástica. Há um grande episódio, não vou dizer o nome dele, de um outro grande empresário brasileiro, casado com uma moça, e ela foi com outro namorado da época, agora não me lembro, e durante o jantar, a, ela tirou o sapato e ficou cutucando aqui, por baixo esse meu amigo empresário
0: que não era namorado dela ela tava com nada, estavam um falando
4: jantar juntos dois casais e o mais surpreendente dessa história descontado para ela uma vez há muito tempo atrás que ele se encantou segurou o sapato brincou com o pé e terminou o jantar e ela levantou o seu sapato e foi embora normalmente com o pé assim. E foi do táxi e foi embora. E o sapato deve ter ficado no chão do restaurante.
0: Ela um pé com um sapato e outro sem.
4: Outro sem. Não é engraçado?
0: Maravilhosa
4: essa Quem era a personagem? Era a moça, né? Era a dona. A era a dona Ângela. Descontado por ela, hein?
0: O Giba é uma fonte inesgotável de, de histórias da Ângela.
4: Teve episódios em... Eu posso falar um pouco de cafajestice? Tem um horror, não é isso? O quê? Te falar falo? um pouco de cafajestice é feio. Não faça que eu Essa ceda. Essa Não fica muito é... cafageste, não pode. Eu sou uma pessoa fina.
0: Essa e história... Médio. A gente optou por realmente não passar do ponto nas cafajestices. Mas, para além das anedotas divertidas, o que fica é a relação da Ângela com o próprio desejo. Intenso e volátil. Um palito de fósforo.
4: E ela tinha uma fantástica, vamos dizer assim, durabilidade em torno de qualquer uh, envolvimento romântico. Começava aqui, de repente desligava aqui, tchau e benção e boa noite. Não atendia o telefone, pegava outro. E ela também contava, vou dizer que ela contava, que tinha um certo poder de domínio na hora das coisas. Essa, essa, essas mostras que eu estou... Tô tentando recuperar daquela época, provam que ela preferia estar sempre no comando. Ela Quer dizer, não era na relação, acredito, suponho, íntima, acredito que não tinha aquela coisa do, de ser passiva, não. Ela era a pessoa que mandava. Ela fazer assim, assado, eu faço assim, assado e fico feliz porque sou eu. Eu acho que esse era muito o perfil dela.
0: É gozado que esses homens todos que, é, você que se mesmo. apaixonavam queriam casar, porque
4: nessa Mas eu época... Acabei tinha... de falar para você, tá? é uma coisa de louco isso. Os caras não queriam dar uma namorada, cada um no seu canto, dar uma comida, dar um romance, não. Havia esta coisa de casar, o, o turco queria casar com ela, você imagina o Brasil, o Ibrahim, queria casar com ela. Na época, o Ibrahim romanceava loucamente, o Ibrahim estava apaixonadíssimo pela Ângela. Quando eu digo apaixonadíssimo, é uma coisa que transborda qualquer lucidez, vamos dizer, lucidez. Porque o Ibrahim ficou enlouquecido, era uma coisa bizarra.
0: Todo mundo sabia que a chance de funcionar, de realmente fazer a Ângela se apaixonar e viver feliz para sempre, era mínima. Mas, mesmo assim, alguns homens mergulhavam de cabeça. O Ibrahim Suede, por exemplo. Ele se separou da mulher para ficar com ela. Mas a Ângela também mergulhava em alguns casos. Se com a maioria funcionava que nem um palito de fósforo, com outros era um pavio. O caso com o Ibrahim Suede foi no estilo pavio. E por acaso do destino ou oh, não, a Ângela foi se envolver justamente com o um colunista social. E logo qual? Para dar uma ideia da fama dele, botaram uma estátua do Ibrahim Suede bem em frente ao Copacabana Palace.
1: O número de homens que eram, assim, siderados por ela, né? e ela foi também altamente promovida pelo Ibrahim.
0: Esse é, de novo, falei, o Ricardo do... Amaral, o ecólogo a... da Noite Carioca.
1: O Ibrahim inventou essa história de A Pantera de Minas, né? Virou um clichê da coluna dele. A Pantera de mim, a Pantera de mim. Era um personagem diário. Né?
0: Era o cara que cunhou o apelido de Pantera, que escolheu o lugar dela, que enquadrou a Ângela naquela jaula. É justamente ele quem ela vai querer. O Ricardo conhecia bem o Ibrahim Suede.
1: Se você tiver que traçar um perfil do Ibrahim, é tão difícil. Ele era muito inteligente, muito inculto, ele era muito... É, pespicaz, ele era nada preparado, ele era muito agressivo.
0: Imagina só esse encontro da Ângela com Ibrahim, pavio de dinamite.
4: Uma coisa que ela fazia, por exemplo, ela virava para o Ibrahim, implicava, implicava, e o Ibrahim falava mais alto, dizia lhe um desaforo. Ela provocava até ele dizer, ela dizia, então me mata se você é homem, abria a blusa, se ela usava
0: sempre... Essa é a Ana Maria Tornague uma promotora de eventos carioca muito famosa, que conhecia a Ângela desde quando ela ainda era casada com o Milton Vilas Boas. A Ana Maria conviveu com a Ângela e o Ibrahim como casal. Chegou a presenciar? Várias, Várias vezes. Várias vezes. Você viu várias vezes ela, ela dizendo, então me mata, as é um outras. homem. Me mata, você é
4: homem. E o Ibrahim Bem. andava armado.
0: Tem uma história que a gente não conseguiu apurar direito de que o Ibrahim teria dado uns tiros não. na parede ou no pé dela. Não, no... não nunca não. pegava,
4: não pegava em ninguém, mas a sorte é dele, porque ele, ele, então, ele atirava, ele fazia assim, ele pegava... Pá, 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 pá. Ia no teto, ia no chão. Só que do teto podia ricochetear Mas e, e pegar em você que está aí, que não tem nada a ver com e isso. isso aconteceu mais
0: uma... Eu falei com outra amiga do casal Ângela Ibrahim, a Maria Alice Celidonio. Quem é do Rio talvez reconheça o sobrenome do marido da Maria Alice, o Zé Hugo Ceridônio, que morreu em 2018. Ele foi um chefe e empresário que assinou por muito tempo uma coluna de receitas no Globo. Como era a relação dela com o Ibrahim, você sabe? Você chegou a
3: acompanhar? Era um desastre total. <risos> era uma briga
0: constante. A Maria Alice confirmou exatamente essa cena que a Ana Maria descreveu então, da Ângela desafiando o Ibrahim. Assim, isso na mesa, com
3: todo mundo, entendeu? Ela era provocadora. Isso aí é um detalhe que eu estou falando, porque eu assisti, estava na mesa. Ela era bem provocadora. Ela era... Ela... Tinha aquele temperamento e, de repente, acontecia. É, acho que não era nem uma coisa proposital, era por causa da, do jeito, do jeito dela era esse. Ela acho que não tinha medo de nada, eu acho.
0: No episódio passado do Praia dos Ossos, lembra que a gente conversou com a Kiki Garavalha, a amiga mais próxima da Ângela nos últimos anos? Foi aquela que conheceu a Ângela numa viagem para Paris e fez cara feia pra Pantera, mas acabou virando amiga dela nas galerias Lafayette? A Maria Alice também estava nessa turma em Paris e ela contou outro episódio da viagem.
3: Quando eu saía com ela assim pra passear, pra ir pra loja e tal, ela provocava até as vendedoras, porque ela não sabia falar língua nenhuma, ela só falava português, né? Aí em Paris, eu me lembro uma vez que nós estávamos dentro de uma loja e ela disse, Eu vou querer este sapato branco que está na vitrine. Aí a pessoa, Pardon, Pardon? Não entendia, é claro. Ela, Eu vou querer. E começava a ficar brava. Eu vou querer, tal, tal, tal coisa. E a pessoa tinha que entender. Ela falando português, entendeu? Então ela era assim: ela tinha um temperamento assim, muito difícil, muito forte, sei lá, eu não sei. Mas enfim. E uh, Eu acho que ela era uma pessoa bem, bem complicada também, mas. E, e, e. Sei lá. Dependia muito da pessoa que ela tava no momento, né? Mas o Ibrahim não era uma pessoa assim também muito calminho, né?
0: Ele andava armado também, né? Você falou que o Ibrahim andava armado, é, o tinha... também andava é, armado.
3: É, mas naquela época tinham algumas pessoas, não sei porquê. Tinha muita gente que andava armado, não sei porquê, não sei. Ele gostava de arma, mas né? Mas o Zé falava muito isso. Falava que se ele não tivesse armado, não teria acontecido.
0: E todos os depoimentos iam para o mesmo lugar. Esse é o do Fritz Dorei, um amigo bem próximo da Ângela. Ele já apareceu por aqui, num depoimento bem emocionado, no primeiro episódio, falando da morte dela.
2: Eu morava na, na, na Joaquim Nabuco, quase a esquina da Vera Soto, no nono andar. E o Ibrahim era o sexto andar. Aí um dia, era duas horas da manhã, a Ângela toca e fala, socorro, Fritz. O Ibrahim me bateu muito. Eu falei, que é isso? Lázaro? Vem me buscar aqui, vem me buscar aqui. Eu falei, não, eu, vou, eu vou aí, ele me mata. Né? O Ibrahim também era um daqueles que andava tipo doca com revólver, não? Né? Não, vem me buscar. Eu fui. Toquei a campainha, o Ibrahim aparece e fala, Fritz, Fritz, eu não fiz nada, não. Eu não bati. Ela caiu, bateu, bate, bate, bateu no canto da da mesa, ele estava apavorado, achando que eu, como eu tive a coragem de ir lá na casa dele às duas horas da manhã, buscar a namorada dele, né? ah. ele achava que eu ia matá-lo, ou qualquer coisa, não sei, né? foi muito engraçado. E eu estava com medo que ele que ele fosse me matar, né?
0: Todo mundo que conviveu com a Ângela e o Ibrahim como casal tinha as mesmas histórias, uma mais tensa que a outra.
1: Uma atriz, dias, um determinado dia nós fomos a jantar e na saída do restaurante, houve uma discussão entre Angela e o Ibrahim na mesa e no final, do negócio, nós fomos obrigados a tirar um revólver da mão do Ibrahim que ele queria dar um tiro nela. Quer dizer, o Ibrahim podia ter sido o Doc Street <risos> precoce, você está entendendo? Quer dizer, ela era uma esposa que instigava as pessoas, que instigava os homens. Né?
0: A gente perguntou da relação também para Kiki Garavalha.
3: Como eu te falei que ela estava nessa época de uh, autodestruição, então tá, faz, quer me matar, me mata, entendeu? Porque ele dizia
0: que ele queria matar ela o tempo todo. A Kiki também se lembrava do Ibrahim puxando revólver, às vezes até no meio da boate. Eu perguntei como essas situações começavam. Ela provocava os homens, provocava. Ah, tá vendo aquele cara dali? Pô, tá me dando uma bola.
3: Aí eu fui pra isso, o ficava... Cadê meu rival? Cadê meu rival? Né? Ela... Era, era muito desagradável sair com eles, porque eles começavam, um pegava um pé do outro. Aí você ficava com aquela cara de sussu, né? Tipo... O um, que é que a gente faz, né? E... Um, e acabava... só Mara! Você é puta! E você é um velho! Mas bem baixaria. E... Como eu te disse, um dia ele começou a dizer, vou te matar, vou te matar. E ela falou assim, eu não quero morrer arrebentada. Viu, turco? Foi para a janela, 12ª da Unida Atlântica, botou os perninhas para fora, e falou, agora empurra.
0: Isso na festa de todo mundo? Festa, festa é correndo. Quem?
4: festa?
3: Você quer era na Unida Atlântica? Não, vambora, vambora, vambora. sai daí, sua louca, você é maluca, Vamos embora.
0: Isso tudo me lembrou um argumento da defesa do Evandro Lins e Silva no julgamento do DOCA.
2: Como ela própria criou as condições para morrer pela mão de outrem. Foi este infeliz que a matou.
0: Morrer pela mão de outrem. Pelo argumento do Evandro, o DOCA tinha sido só um instrumento para Ângela saciar a pulsão de morte dela. Se não fosse o DOCA, teria sido outro e o Ibrahim, sem dúvida, seria um forte concorrente ao assassino da Ângela. Mas eu acho que, além do absurdo desse argumento, a conclusão de que a Ângela queria morrer não se encaixa na personalidade dela. Ela preferia ser Caim a ser Abel, lembra? Essa agressividade recorrente do Ibrahim e do Doca, para mim, aponta para outra coisa que o assassinato da Ângela Diniz não foi fruto de um caso isolado, de um homem descontrolado, agindo num impulso momentâneo por causa do temperamento da namorada. Foi a reação de um homem médio daquela época, criado com os valores daquela época, moldado para ter medo de uma mulher que segue os seus desejos. E, por isso, criado para agir com violência quando topa com uma mulher assim. Porque o normal, quando a tua parceira te deixa extremamente desconfortável, não deveria ser ameaçar de matar ela. Deveria ser ir embora e arranjar alguém mais confortável. Mas o Ibrahim não chegou ao limite. A relação dos dois também não durou tanto tempo.
4: Não era amor a profundo, a profunda paixão. Ele era enlouquecido por ela. Uh, depois se separou porque, a certa altura, como eu disse antes, a Angela era uma música que ia e... Desligar e dizer Mais
0: E a Ângela se desligou do Ibrahim para uma última paixão. No final de agosto de 76, o Ibrahim foi cobrir uma festa para um programa de TV e a Ângela foi junto. A festa era na casa de um casal da alta sociedade paulistana.
1: E daí, naquela época, uma amiga nossa de São Paulo, Adelita Scarpa, ela, divorciada do primeiro casamento e tal, ela vivia com o Doca. E nesse momento a Adelita convidou o Ibrahim. Se você quiser, eu dou uma festa na minha casa e você grava o programa Fantástico da minha casa. O Ibrahim topou. Topou e falou, eu vou levar uma amiga minha, claro. Qual prazer, claro. Maravilhoso.
4: Na pauta gastronômica, salada de abacate com salmão, capelete, camarão, frango ao carril,
2: finalizando com moço de coco, sorvete de creme com morangos cristalizados, fios de ovos, torta de nozes. Isso tudo regado aos vinhos da adega da avó de Adelita.
4: A música foi do hipopótamos e a animação varou a madrugada de São Paulo, com o grupo do Rio se preparando para o fim de semana na Fazenda Harmonia dos Nicolau Scarpa, papaz de Adelita.
0: Reza a lenda que o caso da Ângela e do Doca começou ali. No programa que foi ao ar, tem uma cena do Ibrahim entrevistando a Adelita.
4: E claro, você é divorciada do, do Alinho Espírito Não sou, não. não? não. não eu eu.
0: absolutamente casei com o Doca em igreja, tudo
4: direitinho. Né? O Alinho já era divorciado. Bom, ah, o Alinho já era divorciado. Eu
1: era doceira. Daí aconteceu o seguinte, ele foi, houve a festa, houve a gravação e... Foi ao ar a gravação. Daí, no intestino da história, aconteceu o seguinte. A Ângela seduziu o Doca.
0: Ali na festa da Adelita, a Ângela, levada pelo Ibrahim, direcionou o seu desejo para o marido da anfitriã, o Doca Street, que também estava de olho nela, pronto para ser seduzido. E essa história, a gente já sabe como terminou, poucos meses depois. Mas ali estava só começando e aqueles meses parecem ter durado mais do que muitos anos. No próximo episódio do Praia dos Ossos, a gente conta a história do romance entre o Doca e a Ângela. Praia dos Ossos é uma produção original da Rádio Novelo. Não esquece de seguir a gente nas redes, sempre, arroba, radionovelo. E você pode ir lá no nosso site para ver umas fotos lindas da Ângela do começo dos anos 70. Se você terminou esse episódio e ficou com vontade de falar a respeito, dentro da nossa página no Facebook tem um grupo de discussão. Eu sou a Branca Viana, idealizadora e apresentadora desse podcast. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que a Flora Thomson devaux traduziu Machado de Assis inspirada nas notas do Giba 1. A montagem é da Laís Liftsitz. A direção criativa é da Paula Scarpin, que assina o roteiro com a Flora e com o Aurélio Aragão e o Rafael Spínola, da Segundo Andar. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Nosso diretor executivo é o Guilherme Alpendre. A produção é da Cláudia Nogaroto. A captação para esse episódio é do Tales Manfrinato, em São Paulo, e do Rodrigo Pereira e Rafael Facundo, no Rio. Algumas entrevistas foram gravadas no Estúdio Rastro. Pesquisa audiovisual de Antônio Venâncio. Áudio de arquivo da TV Globo. A identidade sonora do Praia dos Ossos foi composta pelo Pedro Leal Davi. Música adicional da Mari Romano e da Blue Dot. A finalização e mixagem são obra do João Jabarça. Nossa identidade visual é da Elisa Pessoa, nossos vídeos são da Marina Quintanilha e o nosso site é da Café. A Isabela Moreira é a editora das nossas redes sociais, que tem peças produzidas também pelo Matheus Cotinho. A Ana Beatriz Ribeiro e a Juliana Jäger completam o time digital. Luciele Almeida faz a gestão de campanha de mídia. A checagem foi do Érico Melo e da Luísa Miguel. Para esse episódio, agradecemos a ajuda de Ricardo Amaral, Jaqueline Pitangui, Fritz Dorei, Gibaum, Kiki Garavalha, Maria Alice Celidônio, Ana Maria Tornaghi e todos os ex da Ângela. Obrigada e até a semana que vem.